0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。这是上次我们最后讲到的章节，是回到过去。那章节呢，我们继续讲下去哦。就是上次我们讲到了这个查拉几族呢，他们的土地和家园呢已经被白人呢给占据了。那现在那些白人呢说，查拉几人呢必须要放弃他们自己的山谷。家园和高山，而且呢，必须迁移到太阳落下的地方。太阳落下的地方就是西边嘛。那你呢，政府呢，就是白人政府呢，为他们准备好了土地。可是白那个土地是什么土地呢？是那些白人不想要的那种贫瘠的土地。那所以呢，他就逼迫这些。呃，查拉几族人，查拉几族人呢，必须要到那个地方，就是西边太阳落下的地方去住去居住，所以他们被逼着要迁移。那这边呢，我们继续讲，并不是所有的查拉几族人呢都被带走，有些善于山中求生的人们逃到了山谷深处，或是山脊的倒水沟里，他们和自己的妻子儿女。则在山中到处躲藏的生存下去。他们设下陷阱捕捉动物，但是有时候不敢回去收拾成果、收回成果哦、呃，就是不敢回去。呃，就算有动物捕捉到动物了，他们也不敢回去收回成果，因为那些白人士兵又来了。这些查拉几人呢，从土地挖掘甜菜根。把橡子捣成粉当做食物，生吃从平地砍下来的商鹿，商鹿是一种草本植物、哦，和从树上剥下来的的内层树皮，他们就从这生吃这些树皮哦。他们在冰冷的溪畔徒手抓鱼，行动就像影子一般的极静。他们的确是在树林中，可是你看不见也听不见是他们。你几乎无法察觉他们生存的痕迹，但是他们到处都能找到朋友。爷爷父亲的族人呐、啊，都是在山中长大的，他们并不热衷去争夺土地和利益，反而是非常热爱高山所给予人类的自由，就像查拉几族人一样。爷爷告诉我，曾祖父是如何认得他的妻子的。也就是我的曾祖母，还有她的家人。曾祖父啊，在一条小溪的岸旁啊，岸边发现了一些十分模糊的痕迹。他回家拿了一块鹿腰肉，把它放在岸旁的，呃，就是西岸旁的一块小空地上，哦，一个空地上。他把自己的枪和刀子也一起留在肉旁，就是这个鹿肉，这、就、腰、是、鹿,鹿肉的这个旁边。第二天早上呢，他回到了空地，发现鹿肉不见了，但是枪和刀还在，而且还多了一把印第安人的长刀和战斧放在地上。曾祖父并没有把他们拿走，相反的，他又回去呢，拿了几把骨碎放在武武器的旁边，然后他站在那里等了好长一段时间。到了傍晚，他们才缓缓的出现。先是在这个树林间移动，然后停下来，接着又往前走一些。曾祖父向冷影伸出了他的手，他们总共有十二个人，有男有女，还有小孩，他们也伸出了手。最后，两边的手终于都碰在一起。爷爷说，他们每一个人都经过长久的心灵挣扎，不过最后都伸出手了。曾祖父的身材十分高大。后来，他娶了那个查拉奇族中最年轻的女儿。他们举行的珊瑚桃婚礼，也就是把珊瑚桃木种，珊瑚桃木呢种在木屋外。只要他们有生之年，任何一方啊都不能够把它砍掉。曾祖母头发上插了山鸟的红羽毛，所以大家都叫她红翼。哦，翼是那个。那羽毛的那个飞翼，那个翼哦。奶奶说，她的身材就好像柳枝般的纤细，而且每到傍晚呢，她都会用美妙的歌喉唱起歌来。爷爷奶奶还告诉我，曾祖父往就是在晚年的一些事情，他是个老而弥坚的战士，就是虽然很老，但是他的心智非常坚强的意思意思哦。虽然年事已经很高了，却还是加入南方联盟的突击队，约翰·汉特·摩根的行列，一起呢去反抗威胁到他的族人和他的木屋，企鹅反抗威胁到他的族人和他的木屋，那个远在北方看不清面目，他们称之为政府的怪兽。于是他是要反抗这个这个政府哦。曾祖父的胡子都花白了，身体因为岁月的折磨呢，也变得非常瘦弱、憔悴。当冬天刺骨的寒风吹过木屋的裂缝，在木屋里乱窜时，他身上的旧伤更便是痛得厉害。他的左臂膀上有一道和手臂等长被军刀砍伤的疤痕，他也曾被人。拿类似切肉腐的钢条给打的骨头都快散了，皮肉之伤已经痊愈，但是他的骨髓里总有一种挥之不去、如骨一般砰砰敲打的疼痛，这让他想起那些政府人士的嘴角、嘴脸啊。战争中，在肯塔的时候，真主夫一边喝着酒。哦，肯塔就是一个地方哦，在在战争在肯塔的的时候，就在那个地方的时候，曾祖父曾祖父一边喝着酒，一边让手下用烧红的通腔条通腔条哦，是可能是通通枪管的那种一个一个很条状的东西去灼烫他的伤口，好让血止住。他连哼都没有哼一声。止血之后，他立刻跳下马背，又继续作战去了。他的脚踝伤得非常严重，他十分痛恨自己废了的脚踝。那是在二和,爱二,和二州 （Ohio） 就是这个州哈，一场荒野上的骑兵夜战中被击伤的。骑兵就是骑着马的那个阿兵哥嘛，哈，骑着马的。哦，在一个晚上的一个战战争中，然后他被受被被击伤了，哦，被被打伤了。一枚圆锥形的子弹呢，穿过他的脚脚踝哦，伤口马上整个肿肿胀起来。那条腿自从此之后就变成了累赘，但是他当时根本没有注意到，这与生俱来对战斗的。狂热在他的身体里不断升高。当坐骑越跑越快，迎面而来的风像鞭子般的打着他的脸庞时，他一点也不觉得害怕，反而有一股狂喜的情绪在心中鼓噪着。鼓噪就是非常的，嗯、呃，整个很膨膨胀的感觉，然后在面敲打。那种狂喜让这个印第安叛军胸中充满了滚烫的热血。拉长喉咙喉咙呢，发出骇人的尖叫，就像个野蛮人一样。这就是为什么一个人能够毫无意识自己的半条腿已经血肉模糊的原因。曾祖父呢，他骑着马跑了二十多里，当部队停下来在山谷阴暗处勘察敌情，他跨下马背，腿一弯，已经装满靴子的血水溅洒出来时，他才发现自己的脚踝受伤了。只有当他缅怀那场战役的时候，回忆才能够缓和他对那根拐杖他自己跛足的恨意。哦，跛足就整个是一摆一摆的走路的那个那个这样子哦，这个动作，他就非常不喜欢呢、啊，很讨厌自己，很讨厌那一个拐杖，还有他自己的脚是受伤的脚哦。曾祖父身上最严重的伤是在他的肠子。小腹底靠近臀部的那一段，嗯、呃，有一颗铅弹一直留在那里，永不止息的疼痛，日以纪念的，哦、呃，蔑蔑视着他，也就是说，这疼痛呢是完全没有停下来，每天每每天每个晚上都一直在让他非常的痛，就像一只老鼠在谷仓里啃食谷物一般，这剧痛呢把他的身体腐蚀殆尽。他的家人只好把他全区的四肢拉开，像只待宰的公牛一样呢，放在木屋的地板上，剖开肚子为他取出弹头。由于这个坏区的缘故呢，就是这个受伤的地方已经长了一些，这个伤口都烂掉，所以开始会长一些奇怪的那种，呃有那种细菌感染了，伤口发出腐腐败的恶臭。他们并没有使用麻醉剂。麻醉就是让他呢不会那么痛，但是他们那边那时候是没有的，所以他是直接拿刀子割到肉上面，只是用装在大壶的烈酒来代替，然后只是有有一个只是喝酒用酒，然后去让他的那个伤口可以呃消毒啊这样子。哦，老人呢眼看就要死在地板上，死在自己的血泊之中，他并没有留下遗言。但是当亲人们抓住他那因为剧痛、疼痛、剧烈疼痛而痉挛的四肢时，就整个、整个痉挛都整个是，不是一个很正常的一个很好的姿势哦，是感觉是整个很扭曲的。他摔倒却依然倔强的身体，却像一只拉满的弓一般的从地上弹弹起来。这凄厉、如野兽般的嚎叫呢，从这个。狂热的叛徒的喉咙中呢，整个迸射而出。可、就是，就是他突然，他已经很痛苦到他突然呢，就是整个跳起来，身体跳起来，然后呢，叫叫的很大声，那是他对他痛恨的政府发出的最后挑战。他死了，政府花了四十年的时间，终于把他的生命给结束了。那个世纪即将成为过去。那个充满了鲜血、战斗和死亡的时代，老战士生存的时代，还有后人赖以平亮他的价值的时代，已经慢慢的走到了尽头。充满活力的新世纪正在跃跃欲试。嗯、哦，就是他死了之后，就开始另外的一个新的一个时代了。另外一群人将继续在这时光的旅程中前进，寻找他们死亡的终点。但是只有老战士知道历史，只有他记得查拉己族的血泪。他的大儿子投靠了国家，二儿子死在德克塞萨斯州，德克萨斯 Texas 啊、哦。只要从一开始就一直守候的红衣哦，只有从一开始就一直守候的红衣，就是这个老人的老婆嘛，这、就是、妻子和他的小儿子还留在他身旁。这个老战士呢，还上得了马。他还能够骑着摩根种摩根种的快马，摩根种的快马就是这么马,马呢，是可以跑比较快。然后经越过了五根横杠的栅栏，他仍然习惯把马儿的尾巴呢整个把它截短，就是剪短。那马屁股光溜溜的，没有尾巴可以摆动。但是当疼痛占据了他的意识，烈酒已经失去效用。像只奄奄一息而双翅无力的老鹰，趴在木木屋的地板上时，他知道自己的时候到了。田纳西山区的秋秋日已经接近尾声，就田纳西这个山区呢，秋天呐、啊、已经要结束了，这个冬天已经来了，寒风吹落了山胡桃和橡树上最后一片残喘的枯叶，残喘。最后一片就是那个枯叶呢，最后是很，呃，可能就是你看起来那个样子，就是一一棵树，然后上面只剩下一个叶子，一直坚持的在那边不被风吹下，哦，然后这时候说到冬天呢，他吹落了最后一个在那边最后的一个叶枯叶。老战士和他的小儿子走下山谷，站在冬天的暮色中，老战士没有朝山上走去。因为他不敢承认自己已经再也爬不动了。父子俩呢，静静的望着山脊上那些光秃秃的树，他们僵硬的伸出消瘦的枝干，向天空抗议季节变换的无情。他们还凝望冬天斜射的日光，不过他们的目光却始终没有接触。目光始终没有接触的意思就是他们没有彼此眼睛看着彼此哦。老人就说着。我恐怕没法子留什么给你，然后轻笑了几声。你能从这栋木屋里得到最好的东西，大概就是火炉里烧红的木头给你的一丝温暖吧。小儿子呢，审视了群山，群山就整个看看的整个那个整个风景啊，这、那个、山的样子。这个小儿子他也轻声回答说：“我想也是吧。”这个老人于是又说了。你已经是一个成熟的男人了，而且拥有自己的家事哦，家哦，自己的家。我不会坚持要你保留太多我的想法，但是当旁人、当别人啊危及我们的信仰时，我希望你会伸出手扼住他的脖子，扼住他脖是掐着他的脖子。我的时代已经结束了，你的时代对我而言实在是太陌生了，而我也几乎不知道该如何在其中生存下去。我觉得自己比比起那个时候的老杰克，恐怕好不到哪儿去。我知道你还不太熟悉山中的一切，但是山它永远不会改变，而我也相信你也会永远永远的爱着它，因为我们都不是善于隐藏自己感情的老实人。这小孩小儿子呢，就回答说：“我知道，残余的微弱夕阳已经落在山脊背后。”冷冽的寒风显得越发刺骨，老人要开口已经十分困难了，但他还是说了：“我，我亲你儿子。”小儿子没有说话，但是他伸出手搂住了老人皮包骨一般的肩膀。皮包骨就是皮包着骨头，你可以意思就是说，可以非常瘦弱的的一个肩膀哦。笼罩山谷的黑影呢，已经越来越深了。两旁高山的轮廓也变得模糊。他们两人互相扶持，老人用拐杖拄着地，朝木屋缓缓的走去。那是爷爷最后一次陪着曾祖父散步，也是他们之间最后的交谈。我常去曾祖父和曾祖母的坟上，他们的坟紧紧的靠在一块儿，就在山脊上一棵大白橡树的旁边。秋天时，落叶极稀哦，就表落叶极稀，就是整个落叶非常掉下来，就好像可以堆的堆到他的膝盖那么高哦。等到寒冷的东风吹起，才能把它们扫个干净。陡峭的春天里，只有吐着细小、细小蓝色花朵的印第安紫罗兰，坚冷的开放着，在坟地永恒的狂野灵魂控制之下。瑟缩着，也就是说，这个小蓝色花朵是印第安紫罗兰呢？它开放着，它是怎么开放的呢？它是在这个坟地、这个坟墓的旁边呢？是很永恒、永远的，在狂野灵魂控制下，整个瑟缩着、瑟缩，整个蜷缩在那里哦，就整个小小的，然后整个长得非常的呃，小小的，然后你看不太。不太起眼，但是他还是非常的，呃，非常的勇敢的、坚韧的哦，开放着。而他们两个、这个，这个这个呃就是曾祖父、曾祖父跟曾祖母的这个婚姻呢、啊，非常的坚固。秋盘着枯凸起节流的珊瑚桃树，还是充满生气的长着。也就是说呢，他们已经人呢已经不在了，但是婚姻呢、啊，他们的感情呢是非常坚定的。那这个珊瑚桃树呢，整个还在那里呢，是充满生气的，整个还在长着，就是还生存在那里。修盘着凸起节流的，这节流可能就是那个我们树上可能会有一个树流嘛，都有一一一一,一个一个凸起来一个东西。那修盘着这个整个就是呃，去。就是在地上那些根啊，整个是凸起来的样子哦。这整个是整个表示呢，这树啊非常非常老，而且又大。树上的刻痕呢，诉说着老夫妻之间的痛苦、快乐，还有短暂的争吵故事。他静静的屹立在坟头上头，把他们两个呢紧紧的拥抱在一块儿。有几个细小的字刻在珊瑚桃树的枝干上。你必须弯下腰，跪在地上才看得清楚。那几个字刻着的是爱色和弘毅，也就是曾祖父和曾祖母的名字喽。好，那我们这章节呢就先说完喽。回到过去，下次呢我们要继续说松树比例。那我们下次再继续说喽。